0: Bonjour Félicie. Merci euh, d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler de mon papa À quelle période tu l'as connu et dans quelles années
1: Alors, euh, j'ai connu Guy, je crois que la première fois qu'on s'est vu, ça devait être en, je dirais, l'automne 1978. Je pense. Euh, voilà. Et je l'ai connu jusqu'à son décès, euh, qui était il y a deux ans, donc en euh, 2018. Donc, j'ai connu Guy pendant 40 ans. Ce qui est quand même une belle tranche de vie. Ceci dit, je l'ai beaucoup fréquenté au début où je l'ai connu, je dirais les cinq premières années. Euh, automne 1978 ensuite 79, 80 81, 82, 83 ensuite il se trouve que j'ai quitté moi à Strasbourg et euh, on s'est beaucoup moins vu pour raisons euh, géographiques puisque j'habitais d'abord dans le sud-ouest, ensuite à Lyon mais on continue à se voir et ensuite je suis revenu en Alsace à Strasbourg, on s'est revu à ce moment-là et euh, et j'ai rencontré aussi Nicole, bien sûr, euh, ta maman, et euh, toi, Félicie, et ton frère, euh, Victor. voilà Mais le moment où j'ai le mieux connu Guy, c'est quand même pendant les cinq premières années... Euh voilà, mais on s'est jamais perdu de vue, avec des hauts et des bas, avec des éloignements et des rapprochements, avec des engueulades et des, euh, presque des déclarations d'amour, enfin un peu, un peu de tout. Euh, mais on s'est quand même fréquenté, je dirais, pendant 40 ans, quoi. De près ou de loin, pendant toute cette période.
0: Et quand tu l'as connu, il avait quel âge, papa, alors
1: Ben, il avait 40 ans de moins que, quel âge il avait quand il est décédé
0: euh, bah, il est de 51.
1: 51, et moi je l'ai connu donc en. On a dit 1967. Je crois qu'il avait
0: 67. 67
1: ans mm. Quand il est décédé mm. Donc il devait avoir 27 ans. Oui,
0: voilà. 27, 27, 27, 28.
1: Ans. par là, quoi. Donc c'était un jeune homme, mais qui.
0: Qui euh... était quand même plus âgé que toi
1: Oui, oui, tout à fait. Moi j'avais 20 ans voilà. à cette période-là. Euh... Et, et du coup, il faisait euh, 8 ans d'écart euh, euh, quand on a 20 ans, c'est énorme. Et il faisait euh, extrêmement adulte. Moi, j'étais une adulte débutante et lui... Euh, 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 il faisait effectivement très très mûr, quoi. Comme euh, puis il avait un physique euh, avec de la moustache, une grosse moustache, il fumait la pipe. Euh.
0: Il était déjà vieux en fait.
1: Euh, c'est un peu ça, quoi. Je, 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 tu fais allusion à une, une sortie que je lui avais faite. Euh, J'avais dû lui dire euh, un jour, mais Guy, de toute façon, toi, tu as toujours été vieux. Et je suis pas sûr que ça lui ait complètement plu. Il me l'a ressorti euh, quelques fois, mais mais c'est vrai qu'il avait un côté à euh, euh, elle. Je te disais ce matin avec, avec humour que quand euh, j'imaginais facilement que quand euh, Guy est sorti euh, du ventre de sa mère, il, il aurait pu en sortir avec sa pipe, avec sa moustache, avec sa moto, euh, et qu'il était déjà adulte. Quoi. Il était déjà créatif, déjà architecte, et déjà il avait une grande théorie sur, euh, sur plein de choses. Euh, je je n'arrive pas à imaginer Guy bébé, par exemple. C'est buvant soit au sein de sa mère, soit un biberon, euh, ou commençant à marcher. Euh, je suis sûr qu'il avait déjà une moustache à ce moment-là.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter la fameuse rencontre avec mon papa Ah oui,
1: alors ça, je crois que c'est un peu... Quand j'avais raconté après le décès de Guy, donc il y a deux ans, j'avais raconté à Nicole, ta maman, et tu étais là. J'avais raconté comment est-ce qu'on s'était rencontré, lui et moi, et j'ai l'impression tu me contrediras si je me trompe, mais euh, que c'est un peu ça ce qui t'a donné l'idée de, de faire un collectage, de, de, de mémorial autour de autour de Guy, euh, d'anecdotes, de rencontres.
0: Euh. En fait, t'as planté une petite graine à ce moment-là qui, euh, par la suite, m'a donné l'idée. Euh... De ce projet de podcast qu'on qu est en train de, de faire aujourd'hui.
1: D'accord, alors je vais essayer de, de retrouver euh, cette, euh, cette histoire-là. Euh, Guy est devenu un très grand ami pour moi, ça a été mon témoin de mariage hein, quand même, ça a été euh, je, vraiment ça a été un très très grand ami, même s'il y a des moments où on s'est éloigné, où on s'est engueulé, etc. Mais ça a été vraiment un grand ami. Euh, mais on a commencé par une, une rencontre qui relève de tout sauf de l'amitié. J'habitais à Strasbourg, j'habitais rue Fritz-Kinner, au-dessus d'une librairie, ou trois, je crois, rue Fritz-Kinner. Euh, si tu vois les bains municipaux euh, boulevard de la Victoire, tu avais euh, d'un côté la rue Fritz-Kinner, euh, et j'habitais là, donc, premier étage. Et j'étais assez passionnée à l'époque par tout ce qui relevait du yoga, de euh, un peu de la recherche euh, un peu spirituelle. Je lisais pas mal de choses sur le monde oriental et j'avais le sentiment que les orientaux étaient beaucoup plus euh, dans le juste, dans le vrai que les occidentaux euh, avec quelque chose de plus doux, euh, de plus spirituel, oui, de, de plus connecté avec le monde de la nature, euh, avec peut-être quelque chose autour de, euh, de la transcendance. Et je souhaitais faire du zen, du zazen. Donc on est assis euh, sur un coussin particulier, un coussin noir, euh, en position du lotus, on met les mains, on pose les mains euh, l'une sur l'autre, et les pouces se touchant. Euh, voilà, et on essaie de respirer de façon extrêmement régulière, extrêmement lente, euh, pour se tenir ext extrêmement droit et oublier toutes les pensées. Donc, ça n'a rien à voir avec une réflexion intellectuelle euh, ou philosophique. C'est un peu ce qu'on
0: appelle aujourd'hui la méditation de pleine conscience. C'était ouais, déjà, euh, c'était déjà en vogue euh, dans ces années-là. Voilà.
1: Sauf qu'on appelait, on prononçait le terme de méditation, mais pas de pleine conscience. Mais je pense que ça c doit assez être assez proche, proche quoi. Et je n'y connaissais rien, euh, j'avais envie de m'y intéresser, je connaissais un tout petit peu le yoga, mais le zen, je ne connaissais pas. Et un jour, je réalise qu'il y a un, un dojo zen à Strasbourg qui était euh, installé rue Brûlée à Strasbourg, dans, dans, le, sens, dans le centre de, de Strasbourg. Mais, est-ce que c'était un hasard du nom de la rue euh, Ce dojo avait brûlé, précisément. Donc... Euh, ce dojo zen avait déménagé de façon temporaire, en attendant que leur dojo soit restauré, euh, au sud de Strasbourg, mais à pff, 7 ou 8 kilomètres de chez moi, quoi, vraiment vers Ilkirch, à perpète. Et je prends mon petit vélo, c'est un mini vélo, et je pédale, je pédale, je pédale en me disant je vais avoir la sagesse au bout du chemin, euh, ça va être formidable. Et je m'attendais à, à rencontrer, euh, évidemment, que des Asiatiques euh, avec des yeux bridés euh, et qui euh, sauraient m'initier à la sagesse. Euh, euh, voilà. Et euh, vraiment, j'étais je, 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 absolument ravi de, de rencontrer ces, ces, ces gens que j'imaginais, tous plus beaux les uns que les autres, tous euh, très doux, très sages, sachant ce qu'était qu la vérité. Euh, voilà.
0: un idéal, en fait, ah oui, complètement. de cette pensée orientale
1: euh, oui, bien sûr. Puis j'avais 20 ans. On est quand même plus naïf à 20 ans que quand on, quand on a un avance en âge. Et sachant que j'ai 63 ans aujourd'hui, euh, bon, <rire> il y a beaucoup plus de recul aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc je pédalais. Puis il y avait 7 ou 8 kilomètres qu'il fallait que je fasse. Et donc euh, la, la la pression montait. Je me disais, ouais, ce soir j'aurai la sagesse, ça va être formidable. Et j'arrive à l'adresse. Je ne sais plus. Euh, admettons le 12 rue machin. Enfin, j'arrive devant le 12 rue machin. Je sonne, il y a une petite pancarte, Dojozen, je me dis c'est bien là, je sonne, et on m'ouvre la porte, et le type qui m'ouvre la porte est absolument pas asiatique. Il est très brun, chevelu, une grosse moustache, et avec un énorme accent alsacien à couper au couteau, il me dit c'est pourquoi. <rire> J'explique, je viens pour faire du Zazen. Et je tombe sur quelqu'un qui correspond exactement à l'anti-idéal que je m'étais faite depuis des années et surtout depuis ces 7 ou 8 kilomètres que je venais de pratiquer avec mon mini-vélo. J'explique à cette espèce d'urluberlu alsacien euh, visiblement plus intéressé par la bière euh, que par euh, ou par la choucroute ou le bekaof ou ce genre de choses que par euh, vraiment la philosophie orientale. J'explique que, euh, excusez-moi, je me suis peut-être trompé d'endroit, euh, c'est peut-être pas la, la bonne porte... Euh, euh, j'ai dû me tromper, je vais repartir, et il me dit, mais si 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 le Zen, c'est bien ici. Hop là, rentrez. Je dis, hop là. Oh sans doute, je me souviens plus, mais Mais il avait un accent tout un monde s'effondre à ce moment-là. Vraiment, le l'asiatique qui vous dit hop là et qui sort la choucroute à 3 km, enfin c'est terrible. Et je finis par rentrer et il y a une espèce de vestiaire où on dépose ses affaires et puis je vois. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Donc, un espèce de tapis euh, de type tatami comme ça puis des, des coussins posés les uns à côté des autres. Et cette espèce de gars donc qui euh, s'avère être est devenu ton père par la suite, mais à ce moment-là il avait 28 ans, hein, tout jeune euh, me dit est-ce que tu veux il y avait un vêtement particulier euh, un vêtement noir, est-ce que tu veux ce, ce vêtement-là évidemment si ça mettait un Asiatique euh, splendide euh, avec des yeux bridés et qui respirait la sagesse, j'aurais dit oui bien sûr mais en venant d'un Alsacien avec un, euh, un accent Alsacien coupé au couteau c'était totalement impossible, je, je dis non, non, je, je vous le laisse euh, avec grande noblesse comme ça et beaucoup d'impression, de, de, bref. Et donc on fait notre séance de zen, on est assis sur un, cette espèce de coussin, on, on essaie de ne pas penser ce qui n'est pas forcément facile en fait ça dure, je ne sais plus, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, voilà un certain temps et puis euh, je vais reprendre mes affaires je sors de là, je dis au revoir à tout le monde et je reprends mon vélo et qui est-ce qui me suit derrière moi Un type en mobilette. Je me retourne, c'était le même. Ce, cette espèce de fou asiatique, euh, totalement alsacien, qui me suit. Et il se met à côté de moi et il commence avec, il avait son casque, sa moustache qui dépassait du casque. Et avec son accent alsacien à, à couper au couteau, il, il me dit, euh, euh, il commence à me brancher, à discuter. Euh, euh, ouais, tu fais du zen, comme ça. Je ne connaissais rien, c'est Mon idéal était en train de partir en, en cacahuète. Là. Et je me dis, mais comment est-ce que j'ai réussi à me défaire, à me dépêtrer de ce, 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 ce lourd personnage-là me... Et chaque fois que je prenais euh, une direction, je prenais à droite ou à gauche, il me suivait. Et j'avais quand même 7 ou 8 kilomètres à faire. Et ça a été comme ça jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Et à la fin, vraiment envie de me débarrasser de lui. Je lui disais, bon bah tu prends où, toi Et il me disait, je prends à gauche. Merde, moi aussi, je prenais à gauche. Et ensuite, je me disais, bon le prochain coup, ça va pas le faire. Tu prends où, toi À droite ou à gauche Je prends à droite. Merde, moi aussi, je prends à droite. Et je n'arrivais pas à m'en défaire. Et en fait, il a été jusqu'au pied de chez moi. Et il m'a dit... Eh ben c'est super parce qu'on est voisins. Et il m'a indiqué que de l'autre côté des bains municipaux, il habitait là, au 3, je crois, ou 1, je sais plus, rue des Bains. Et moi, j'habitais rue fritz -Kiner, Et donc, on encadrait l'un et l'autre les bains municipaux. Et... C'est assez marrant parce que ça a été vraiment une accroche extrêmement négative, c'est vraiment quelqu'un qui m'a déplu sur le, le moment parce qu'il correspondait pas du tout à l'idéal que je m'étais fait de ces Asiatiques extrêmement sages. Et euh, on sait, euh, il se trouve qu'on, qu dans ce, ce, cet itinéraire en vélo, on a dû passer trois quarts d'heure au moins à faire du vélo, euh, enfin vélo et mobilette, euh, il, il m'a expliqué qu'il connaissait aussi des gens qui habitaient à côté de chez moi, qui s'appelaient Philippe de Corde et Nadine Vena. Donc Philippe et, et Nadine qui tenait une librairie un petit peu plus loin, c'est une librairie associative qui s'appelait la librairie Ondes et Rives et j'avais pris contact justement avec ce Philippe et cette Nadine quelques jours plus tôt et on s'est retrouvés avec ce fameux Guy euh, qui n'était pas du tout oriental ou alors oriental de l'Alsace, hein, juste ça s'arrête au niveau du Rhin, euh, il, euh, on s'est retrouvés avec, euh, à des réunions de cette librairie et on a mis du temps, Enfin, moi, j'ai mis du temps à accrocher avec Guy. J'ai mis au moins un an, je pense. On a dû se voir au moins une fois par semaine, dans le cadre de cette librairie, à des réunions. Et il avait toujours des très très grands débats. Et il racontait plein de choses. Et, et en même temps, je le trouvais intéressant. Et en même temps, il m'énervait. Mais, mais j'ai mis du temps. Et ensuite, ensuite c'est devenu un très grand ami. Et encore une fois, si je l'ai choisi comme témoin de mariage, j'avais largement le choix euh, j'ai vraiment beaucoup d'autres amis, mais euh, personne de ma famille, enfin. Il de possibilités. Et c'est vraiment lui que j'ai choisi. Euh, euh, voilà, et je crois qu'on a été très proches. Euh, à un moment, même si ça n'a pas été tout le temps le cas, mais c'est une amitié forte qui a commencé euh, euh, extrêmement difficilement, de façon extrêmement négative, mais qui a été, euh,
0: je de crois, une très belle,
1: de mon côté, tout à
0: fait. Parce que ce qui est drôle, c'est que là, on se rend compte que dans cette histoire, euh, lui, il n'aurait pas eu le même discours. Parce Absolument. que lui, il était ravi de te rencontrer et toi t'as mis du temps à t'acclimater à ce drôle de personnage en
1: fait. oui je sais pas s'il était ravi de me rencontrer mais guy que j'ai bien connu par la suite était quelqu'un de curieux et je pense qu'il aimait rencontrer les gens quels qu'ils soient je, je, je n'affirmerai pas qu'il était ravi d'elle la première fois ça n'a pas été un coup de foudre amical je crois pas de, de son côté mais il aimait rencontrer les gens Toujours, euh, de toute façon. Et il, euh, il avait vraiment une curiosité de l'autre. Il avait un très, très grand sens de l'amitié. Et il, il aimait euh, rencontrer les gens. Et donc, je l'intéressais en tant que personne humaine. Euh, voilà. Et ensuite, je pense qu'on est devenu amis de façon plus euh, presque plus intime. Même si on n'a jamais été euh, intime, euh, affectivement, euh, sur le plan euh, amoureux. Mais... On a été assez intimes sur le plan de l'amitié, hein, réellement. Mmh. Est-ce voilà.
0: Est que tu pourrais nous raconter deux ou trois anecdotes des souvenirs de vacances, de fêtes, une histoire drôle, loufoque, avec Guy
1: Alors, une histoire drôle... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme histoire drôle euh, Guy était un grand fumeur. Il fumait quand je l'ai rencontré. Euh, donc, dans les années 79, 80, 81, on se voyait vraiment souvent. On allait à, à, à des réunions de cette librairie euh, ondes Rive, et rives. Et on, on se retrouvait chez moi, chez lui, chez euh, Philippe, euh, très 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 régulièrement. Et euh, il fumait, il fumait tout le temps. Et c'était euh, extrêmement désagréable. Moi, je ne fumais pas. Euh, ça faisait tousser tout le monde. Et lui, il, il pouvait pas s'empêcher de fumer. Il avait toujours une pipe euh, à la bouche. Et donc, il fumait sa pipe, il en, il en fumait tout le monde. Enfin... Voilà, il avait vraiment tout le temps cette pipe à la bouche. Et un jour, il nous a raconté qu'il a... il était en moto et il avait sa pipe à la bouche. Il avait son casque, son vêtement de motard. Et il roulait euh, sur la route. Et à un moment, il a été obligé de piler. Je ne sais plus pour quelle raison. Il a dû avoir un feu rouge qui l'a surpris. Il a été obligé de piler. Il a serré les freins euh, extrêmement rapidement, très fort en serrant les dents en même temps. Et avec ses dents, il a coupé sa pipe. La pipe s'est cassée en deux. Le tuyau de sa pipe s'est brisé en deux. Euh, C'est dire à quel point il a claqué
0: des dents euh, de façon
1: très, très ferme.
0: Est-ce qu'il y a une phrase particulière de papa qui t'a marquée
1: Oui. Elle tient en... Un mot, c'est non. Guy commençait, quand on lui demandait quelque chose, toujours partir non. Alors, il ne le disait pas forcément de cette manière-là, de façon aussi abrupte, même s'il pouvait être assez radical parfois. Euh, il le disait, il disait toujours non, non, je ne ferais pas ça. On lui demandait par un bas service, et j'avoue que je lui ai souvent demandé des services en matière de bricolage, de j'ai pas mal déménagé, il m'a souvent aidé pour des déménagements, il a accroché mon lustre à un nombre incalculable de fois, voilà, il m'a donné des conseils de d'aménagement chez moi, il m'a aidé concrètement, voilà, c'est extrêmement sympa, mais quand je lui demandais quelque chose, il me disait toujours non. Euh, non non, mais c'est ça va pas être possible. Ou alors ça va pas être simple ou alors ça va être compliqué, ou ça va être difficile. Enfin, il y avait toujours quelque chose de négatif. Et puis ensuite, il réfléchissait, il réfléchissait en silence pendant très longtemps. Il réfléchissait. Et au bout d'un certain temps, euh, il disait, ah, mais si peut-être de cette manière-là peut-être qu'on pourrait, euh, de cette manière-là ou de telle autre manière, on pourrait peut-être y arriver euh, euh, à le faire. Et, et en fait, il réussissait toujours. À, il avait toujours des, des, euh, des idées qui étaient pertinentes. Euh, c'est vraiment une chose que j'appréciais chez lui, c'est qu'il pouvait être euh, euh, comme je le disais l'autre jour, je, je le considérais un peu comme le poète du tournevis. Euh, c'est-à-dire qu'il était à la fois poétique euh, il avait la, la tête dans les étoiles euh, c'était un rêveur c'était un, un... Une personne qui avait un sens de l'esthétique tout à fait développé, euh, de la beauté, de l'élégance. Euh, voilà. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très concret. Et Il savait comment mettre en œuvre les choses pour des aménagements d'espace. De, euh, je sais que Félicie, à a, a, a l'enterrement de, de, de Guy, à son enterrement, tu, tu as parlé de cabinet de curiosi curiosité. Il avait créé votre maison comme un, un cabinet de curiosi curiosité. pardon. Et je pense que c'est Très très juste comme image, euh, c'était à la fois euh, votre maison, les différents lieux où il a habité, étaient des lieux euh, euh, solides, stables, il pleut pas à l'intérieur, ils sont pas pourris, ils sont en bon état, euh, le, confortables, bien chauffés, euh, spacieux, euh, lumineux, vraiment des, des lieux agréables. Mais en même temps, il euh, y a une âme hein, particulière. Oui, très particulier. C'est vraiment... Euh, il y a sa signature quoi, dans ces dans lieux. Et quand je l'appelais le poète du tournevis, c'est qu'il était capable à la fois de mettre... Euh, enfin d'avoir des idées qui étaient euh, assez farfelues, assez euh, étonnantes, hein, qui étaient des idées très spécifiques à lui, et en même temps, euh, c'était quelqu'un qui était capable euh, de les mettre en œuvre. Ce qui n'est pas le cas de tous les poètes. Hein, euh, parfois, un peu ce que je disais l'autre jour, les, 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 les poètes, les créatifs, euh, sont capables, même, même parmi les architectes d'ailleurs, euh, sont capables de, de penser des choses, mais euh, ça tient bien dans, dans leur esprit ou sur le plan, mais ensuite, quand on le réalise, euh, je me rappelle d'une amie architecte, par exemple, qui, euh, enfin, qui, qui inspectait des, des lieux qui avaient été réalisés par des architectes, et elle me disait il y avait un, un, un archi qui avait voulu faire un, peindre un sol en jaune euh, vif, euh, c'était une très très belle idée, sauf que quand elle, elle pour inspecter l'espace le, en question, c'était pour un bâtiment public, elle, euh, elle marchait euh, et en fait la peinture jaune se retrouvait sur la semelle de ses chaussures quoi. Donc et Guy c'était pas ça. Euh, en gros, quand il créait quelque chose, c'était très très efficace, ça tenait, la semelle jaune n'aurait pas collé au smell de la chaussure. Donc il y avait quelque chose de très solide en même temps. Il avait une formation technique, il avait fait un bac technique et ça se ressentait dans, dans ses réalisations. C'est quelque chose de très stable, très solide, très sûr. Et Guy, en termes de tempérament, était quelqu'un de très fiable. Hein, quand il disait oui, c'était oui. C'est pas du tout un entourloupeur, c'était pas du tout un, pas du tout un manipulateur. C'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Euh, mais dans sa, sa création, était malgré tout politique. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont très fiables, très sûrs, excellents techniciens qui font des choses laides... Ou euh,
0: banales, tout simplement. Ou banales, banales oui. Tristement banales. Quoi.
1: Oui, qui sont fonctionnelles, mais qui n'ont pas cette part de poésie. Et Guy, il, avait, il réussissait à avoir les deux, ce qui est extrêmement rare. Euh, Et
0: il... ça se ressentait dans les lieux où il a habité. Ah fait. oui,
1: dans les lieux où il habitait, Il y avait, par exemple, la rue de Andenbitten, c'est ça euh, vous habitiez avant ici Oui, euh... la maison
0: où je suis née. Oui,
1: là où t'es es née. Rue de Andenbitten, il avait euh, je sais qu'il avait mis euh, un espèce de faux temple grec avec des colonnes comme ça, euh, qui étaient en PVC euh, quand vous faisait octobre toc-toc dessus, euh, ça faisait du bruit, mais c'était euh, avec euh, une imagerie grecque mais c'était au 15 e degré, tout ça, c'était vraiment très très drôle ou quand on parle de son euh, quand on parle de Guy on ne peut pas ne pas penser au fauteuil euh, où il aimait s'asseoir qui était un fauteuil je crois en velours bleu me mmh. semble-t-il pour l'assise et le dossier mais euh, tous les les euh, les Pans verticaux ou horizontaux, euh, les pieds, le, le tour du dossier, étaient en bois sculpté, avec des espèces de grosses sculptures euh, baroques, mais baroquissimes, euh, très lourdes comme ça, mais très très drôle comme, euh, comme objet. Et Guy, assis là-dessus, évidemment, le fauteuil en question, il l'avait mis sur une est estrade pour être 10 cm au-dessus de tout le monde. Et ensuite, il y avait ça une espèce de cour qui était autour de lui en
0: fait c'était le roi Guy c'est un, ce oui, un
1: peu ça oui c'était un peu l'empereur même c'est l'empereur Guy avec sa sa pipe là qui fumait comme un vieux sage absolument pas oriental mais il avait ce ce, ce côté euh, euh, un peu mettre à penser, quand même. Un peu pour, pour le groupe, souvent de femmes, d'ailleurs, qui étaient plus jeune, qui étaient autour de lui, et il aimait bien que, être entouré de, de de personnes à qui il pouvait donner des conseils, des orientations dans leur dans, dans la vie, que soit la vie professionnelle, que soit la vie amicale, que soit la vie affective. Il ne se privait pas de donner des conseils que l'on suivait ou que l'on ne suivait pas. Pour ma part, j'ai pas souvent suivi ses conseils, sauf en bricolage. <rire> Mais c'est vrai que c'est Mario Lajor qui m'avait écrit. Euh, euh, j'habitais loin, elle m'avait envoyé une, une lettre et elle m'avait dit, et maintenant je vais aller retrouver notre maître à penser. Et elle n'a pas cité qui c'était, mais je savais qui c'était. C'était évidemment Guy. Voilà. Mais dans la bouche de Mario odile il y avait à la fois beaucoup d'affection et beaucoup d'humour en, en citant cette, cette expression de maître à penser.
0: C'était un peu le gourou euh, de votre groupe de potes, en fait. Oui, mais gourou au second degré, malgré gourou tout. Gourou sympathique. Gourou sympathique,
1: quoi. Oui, tout à fait. Il n'a jamais essayé, il n'a absolument pas... Du, il ne jamais... pas
0: totalement au sérieux, en fait. Euh... Il, y avait, il y avait un côté,
1: il, il, vraiment, très facilement, il nous donnait des conseils. Euh, mais il n'a jamais essayé de manipuler. Il n'a aucun intérêt à ce qu'on euh, soit dans ce sens-là ou, ou, ou dans un autre sens. Mais je pense qu'il avait plaisir à ce qu'on soit heureux. Et il voulait nous donner des conseils pour, qu pour que notre vie soit sympa. C'était sincère
0: en fait. Ah oui les... tout à fait. Mmh. C'était
1: euh, un signe d'affection quoi. Réellement, ce n'était pas du tout pour euh, nous instrumentaliser, ça c'est certain. Est... Voilà.
0: Est-ce que tu pourrais euh, définir euh, mon papa, donc euh, Guy par un mot, un objet ou une ambiance. Alors,
1: peut-être la convivialité. Guy était quelqu'un de fédérateur. Il aimait avoir du monde autour de lui, mais il aimait euh, que les gens euh, qu'il connaissait se rencontrent. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai des amis, ou même moi-même. Je ne fais pas forcément rencontrer les gens que je connais entre eux. Lui, il organisait beaucoup de choses pour qu'on se rencontre. Euh, Soirées cinéma, des discussions. Euh, euh, donc, il fait, faisait partie de différentes associations. Euh, euh, mais il organisait des trucs assez rigolo comme euh, les Olympiades. On avait fait ça au Bur euh, dans la maison que mes parents avaient achetée et qui avait un petit jardin, enfin un assez grand jardin même. Il avait organisé des jeux, jeux olympiques. Alors Guy qui me faisait absolument jamais de sport, qui euh, était comme Churchill. quoi Le sport, c'est jamais. Euh, bah, euh, il disait
0: que le sport qu'il préférait, c'était le sport euh, à la télé. quoi Oui, c'est ça. <rire> sportif de canapé, un peu. Oui,
1: canapé avec la bière, euh, bon Alsacien. Quoi, Mais euh, absolument pas un sportif. Par contre, il avait organisé des Jeux Olympiques avec des prix. Euh, je me rappelle de Pauline, euh, qui est, euh, doit avoir une trentaine d'années maintenant, 32 ans, je crois qui devait avoir euh, 8 ou 9 ans, et Tom, le fils de Martine et Bernard, euh, qui devait faire une course sur des ballons. Ils avaient des ballons, euh, des gros ballons sur lesquels ils étaient assis, et ils tenaient le haut du ballon, il y avait des espèces de poignées, enfin sur chaque ballon il y avait une poignée, comme ça ils devaient tenir ça, et ils devaient... Euh, rebondir sur ces sur ces sur ces ballons ouais. euh, pour rejoindre un point je sais plus trop ce qu'il y avait en tout cas tout ce que je sais c'est qu'on avait des médailles à la fin il y a plein 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 de médailles et c'était très très sympa c'est c'est oui je dirais la convivialité la, la, le, 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 le je sais pas si on dit le fédéralisme ou la fédération le fait de fédérer rassembler. les gens. rassembler rassembler des gens ouais mmh. le lien euh, le lien et Peut-être l'amitié. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui avait le sens de l'amitié.
0: C'était un peu lui le lien entre vous Ah tout, tout à et fait. En fait.
1: C'est ce qu'Hélène a, a dit d'ailleurs euh, au moment de son enterrement. J'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a qu raconté Hélène. Euh, et Hélène a dit, euh, elle a rappelé cette période-là, Hélène que j'ai connue aussi à cette à cette période-là. Euh, elle a elle a rappelé que Guy nous rassemblait et elle a conclu son discours au moment de, de l'enterrement de Guy en disant, mais de toute façon, euh, même alors qu'il était décédé depuis quelques jours, euh, il nous rassemble encore autour de son, sa dépouille, autour de son, son enterrement, euh, dans un lieu euh, catholique. C'était une église sans qu'il y ait de curé, alors que lui-même était de culture protestante, si je ne dis pas de bêtises, ça. et sans qu'il y ait une quelconque messe. Euh, mais n'empêche qu'il fédérait, là encore, même après sa mort, des gens autour de lui euh, et autour de ses différentes facettes. Là, il y avait le côté... Euh, il s'intéressait à tout ce qui était mystique, recherche, spirituel. C'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés autour d'une recherche zen que moi, au bout de quelques années, j'ai laissé tomber, lui aussi, je crois. Oui. Mais n'empêche, c'était toujours un peu en toile de fond, quand même. Il, je sais qu'il disait pas mal de, de choses sur la spiritualité. Fin. Mais en même temps, il n'était pas croyant. quoi. Mais ça l'intéressait. Et euh, il, réuss, il a réussi ce tour de force de rassembler des gens pour une cérémonie laïque dans un lieu religieux sans qu'il y ait de représentants religieux. Et euh, avec des personnes qui avaient des, des rapports à la foi ou, ou, à, ou, ou religieux complètement différents. Il y avait mm. des personnes qui étaient athées, d'autres qui étaient protestantes, d'autres catholiques, euh, d'autres qui devaient avoir des restes de bouddhisme et de, euh, et de zénitude. Mais... Et c'est vraiment lui. C'est vraiment... Euh, le côté fédérateur était, était euh, très, très bel, euh, quelque chose de très beau. Dans, dans ces différents univers, moi qui ne me suis jamais vraiment intéressé au, au canoë ou à, à, la, euh, à la navigation, euh, c'est Guy qui m'a parlé le club dont je n'ai jamais fait partie, mais il m'a permis de faire du canoë il, plutôt que d'aller faire du canoë tout seul ou avec juste un ou deux copains il organisait des virées en canoë sur les rivières de l'Alsace et c'est vrai que c'était formidable c'était et voilà je trouve qu'il avait réussi un espèce d'art de vivre de vivre sans être dévoré je dirais par une ambition, une carrière euh, ou même par le travail. Il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Euh, C'était complètement imaginatif. Il y avait un côté euh, professeur, professeur tournesol quoi dans oui. ses créations. Euh, en fait, il, il fallait euh,
0: pour lui, il fallait que son travail soit soit une passion quoi. Tout à fait. Tout à fait. S'il avait pas envie, il avait pas envie quoi. Ah
1: oui, puis il le faisait pas quoi. C'est oui, ça. Mais il il avait réussi à préserver cette qualité de vie où tout était au même niveau. Euh, le, le le fait de travailler, d'accord, euh, le fait d'aller faire du bateau, le fait d'avoir des amis, le fait d'organiser de des Jeux olympiques alors que euh, c'était complètement au second degré, quoi, ces, ces Jeux olympiques, ou de partir en vacances. Euh, tout était sur cette même ligne à égalité. Alors que la plupart des gens dont, dont je fais partie ou d'autres font partie, ont privilégié plutôt sa propre carrière ou sa propre famille. Lui, Guy, l'amitié, même s'il aimait beaucoup sa famille, c'est, je crois, très présent sa famille, les amis, ça comptait aussi. Ça comptait amis. autant. Je crois. Je, ouais. je crois qu'il y avait une vraie place pour l'amitié ou pour la rigolade, quoi. Les, ouais. les Olympiades, là, c'était euh, histoire de s'amuser, quoi. Bah oui. Voilà, donc je dirais quelque chose autour de l'amitié, de la convivialité, de la euh, du partage, euh, de l'humour, euh, euh, voilà, et, et de la création euh, avec un peu de second degré. Euh, voilà. Il aimait partager ce qu'il faisait, quoi. Le... Il aurait absolument pas pu vivre dans une île déserte, Guy. Il aurait été profondément malheureux. Malheureux, c'est sûr. Ouais.
0: Alors, pour autant, euh, c'était un homme très convivial, très jovial, on peut dire, mais euh, c'était aussi un amoureux du débat et de la confrontation. Alors, est-ce que tu gardes un souvenir d'une discussion houleuse en particulier?
1: Alors. Je ne garde pas le souvenir d'une discussion houleuse, je garde le souvenir que toutes nos discussions étaient houleuses. Euh, dans le sens où être d'accord avec Guy, euh, c'était impossible. <rire> C'est quoi que ce soit que l'on dise, il était toujours, comme il aimait le débat, il allait toujours nous titiller, il allait toujours chercher un peu plus loin et il avait assez facilement tendance à euh, nous bousculer et à nous dire euh, bon toi tu penses ça mais on pourrait penser différemment et d'ailleurs je trouve intéressant de penser différemment et tchouc, ça générait le débat donc toutes les discussions sans forcément être complètement houleuses, c'est pas c'est pas à ce point mais en tout cas elles étaient soutenues elles étaient, euh, et elles pouvaient durer très longtemps. On refaisait le monde tous les quatre matins. Enfin, c'est euh, que soit le sujet. Euh, vraiment, euh, euh, c'était euh, assez marrant, quoi. Comme euh, oui, il, a, il aimait le débat et il aimait effectivement. Tu as raison. Il aimait la confrontation. Hein, c'est voilà.
0: Pour lui, c'était comme un jeu, en fait, finalement. Mais en même temps, un jeu sérieux.
1: Oui, c'était un jeu sérieux. Et il aimait convaincre. Avec, euh, un peu
0: trop, peut-être.
1: Bah, avec la qualité et le défaut de ce désir de conviction, euh, de vouloir convaincre l'autre. Dans le mot convaincre, il y a le mot vaincre. Euh, il y a des fois... Alors, je dis, je dis pas du tout que Guy était un homme de pouvoir. Ça, je le pense pas. Mais euh, il n'avait pas envie du tout d'être supérieur aux autres. Ça, euh, il a jamais été frimeur. Alors, je crois euh, qu'ils s'en fichaient oh, royalement. Complètement. Alors, complètement. D'ailleurs, il
0: s'en fichait de son apparence.
1: Oui, je crois. Il était vraiment <rire> très, très... Il, était... il faisait attention quand même comme comme il était habillé, mais... Oh, il... Mais il avait un, un look qui n'était pas classique, qui était un peu rugueux. C'est
0: le moins qu'on puisse dire. Ouais.
1: Mais il n'était jamais mal habillé quand même. Il n'aurait pas... pas eu une fringue. Il déchette. avait son ah, style oui, à
0: oui. lui. Oui,
1: mais il avait un style, un peu charpentier, comme ça, un peu... Euh... 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 Qui n'était pas du tout dans les canons classiques du costard cravate, quoi. Ça, je pense qu'il n'a jamais porté de cravate de sa vie. Enfin... On a
0: réussi à lui mettre un costard une fois dans sa vie et ça a été tout, quoi.
1: Et il a fait un
0: ulcère dans la foulée.
1: Ouais. <rire> <rire> Mais vous n'auriez pas réussi à faire de lui un banquier. Ça, je pense que. Ah non,
0: ça, c'était radicalement impossible. Ça,
1: ça c'est certain, quoi. Voilà, donc, euh, oui, les discussions étaient, étaient soutenues. Il aimait convaincre. Euh... Il... Et des fois, des fois, il pouvait euh, euh, s'emballer sur euh, son propre point de vue. Était-il suffisamment souple pour percevoir, pour pouvoir entendre le point de vue de l'autre euh, Bon, je pense, c'est un secret pour personne, Guy euh, a eu des, euh, des frictions avec à peu près tous ses amis, dont je fais partie. Mais euh, les amis pouvaient l'apprécier quand même. Hein. Et, euh, et c'est sans doute aussi parce qu'il cherchait à convaincre. Et si d'autres en avaient assez de débattre, euh, peut-être qu'il arrêtait un peu tard. quoi. C'est Peut-être qu'il continuait un peu loin. Et, et le côté maître à penser que c'était Marie Odile, euh, au, au bout d'un certain temps, on pouvait être... Un euh, garçon. Euh, agaçant, voire lassant, voire lourd, quoi. C'est, mais c'est le défaut de sa qualité. Et Il aurait été la personne, une personne qui est très fluctuante, qui est un peu un serpent comme ça, plus rusé, euh, un peu plus manipulatrice et, et effectivement moins honnête, euh, moins entière et il y a moins de débat, quoi, puisque elle s'adapte à l'autre. Guy, il s'adaptait pas forcément à l'autre. Hein. Il, il
0: restait dans ses, il dans restait ses positions, ah oui, oui, oui. mais en même temps, il savait écouter les gens. Oui,
1: il aimait, il aimait l'autre, il aimait écouter les gens, mais des fois, quand on avait un point de vue différent de lui, euh, ça pouvait clasher. Ça pouvait clasher, ouais.
0: Et très fort parfois.
1: Ah, <rire> il s'est fâché avec pas mal de monde et de façon, euh, euh, des fois, enfin, des fois, ça a été dommage. Hein, euh, il disait, il faut faire ça, point. Euh, il y avait un côté un, qui pouvait être fermé.
0: Un peu rigide quelque part.
1: Ouais, oui, fermez euh, C'est comme ça, point. Moi, c'est ce que j'appelle le côté alsacien. Alors, je suis pas de culture alsacienne. Euh, c'est, c'est la qualité euh, de cette euh, euh, culture euh, germanique qui est euh, très droite, très franche, très honnête, euh, mais qui peut être euh, non pas cassante. Guy n'était pas du tout cassant. Il n'était pas blessant, mais il euh, il était droit, jamais.
0: mais un peu trop droit. Oui, il était
1: un peu trop droit dans ses bottes, quoi. C'est. Voilà. Mais c'est le défaut de la qualité.
0: Oui. Est-ce qu'on peut dire que papa, du coup, c'était un espèce de concept, une institution, et même un, un oxymore? Ah, tout à fait. Je pense euh,
1: euh, le terme d'Oxymore euh, euh, correspond exactement à, à ce que Guy. Pourquoi, alors Mais à cause de ce côté, poète du tournevis, ça va pas ensemble. Tu vas pas dire que René Char est un poète du tournevis. Tu vas pas dire que euh, Rimbaud est un poète du tournevis, même si Rimbaud était très concret à, à la fin de sa vie quand il a voyagé, euh, quand il a fait du, euh, du commerce euh, en Afrique. Euh, mais euh, Guy... Euh, il n'était jamais là où on l'attendait. Il a toujours été surprenant. Euh, même quand il
0: est mort. Jusqu'au bout de sa vie, son enterrement... Euh était à son image. Tout à vois, fait, euh, tout à fait, c'est complètement atypique et anticonformiste. quoi. Oui, et
1: même même jusque dans sa mort. En, moi, je, je sais qu'il avait eu un cancer euh, du pancréas. Euh, et, et, bon, en général, les gens qui ont cancer du, cancer du pancréas, c'est il y a très très peu de rémission. Il était en train de s'en sortir et bon, bon, il sait qu'il avait de nouveau un peu des métastases après avoir. Il avait très très bien supporté la chimio. Euh...
0: Avec beaucoup de, de courage. En oui, fait. oui, oui,
1: oui, tout à fait. Hein, c'est pourtant, il a beaucoup maigri. Enfin, il a perdu en vivacité, etc. Mais physiquement, il tenait le coup. Et moi, je me disais, mais Guy, autant il était né vieux, mais autant il ne mourrait jamais. C'était sûr. Guy était hors temps, comme un très vieux cognac, quoi, comme un, un très vieil Armand. Très qu immortel, quoi. Et tout à fait. Et quand j'ai appris par Christian qui m'a envoyé un texto Guy est, est mort. Mais si, c'est pas possible, quoi. C'est. Euh, en fait, je crois bien qu'il est mort d'arrêt cardiaque euh, chez ouais. vous, enfin. Et il
0: parlait encore des travaux euh, à faire dans la <rire> maison à ma mère et juste avant de mourir.
1: C'est dingue, quoi. Et ça, c'est lui, quoi. C'est. Et Guy, c'était un, un personnage. Et je pense que ton projet d'enregistrer des personnes qui témoignent autour de Guy. C'est possible avec quelqu'un comme Guy parce que Guy était un feu d'artifice. Il avait plein de facettes entre l'architecture, entre la technique, entre... Les euh, sciences. Les sciences, euh, entre la BD, euh, RG en particulier. Son bateau. Son bateau, euh, les gens qui rencontraient la librairie quand on était plus jeunes, euh, les, les images, le dessin, euh, même la mode, même, même le vêtement. L'esthétisme, en fait. Oui.
0: Il avait un amour du beau, Ah, pense. du beau, oui,
1: tout à fait. Vraiment... Euh, euh, L'Asie aussi, je crois, l'intéressait pas mal. Euh, et il partageait ça. C est, c est, vraiment, c'était un, un, quelqu'un à, à multiples facettes. Et le côté oxymore, c'est le côté rugueux un physique qui était un peu rustre euh, oui rustre qui était plutôt un physique de charpentier euh, de euh, un peu costaud un peu trapu comme ça c'est pas du tout le le, le bel élancé euh, le beau brin ténébreux pas du tout non c'était le bûcheron vosgien quoi un peu comme comme physique avec sa pipe là euh, trapu, trapu euh, sa barbe son accent alsacien euh, énorme quand même quoi la charcuterie qu'il mangeait enfin c'était vraiment pas du tout le le, le zen que j'imaginais euh, végétarien euh, qui qui mange euh, deux feuilles de salade et qui s'évanouit parce que euh, il a trop mangé enfin non Guy c'était un bon vivant quoi ah, il
0: aimait manger il aimait la gastronomie
1: oui mais il aimait la bière euh, il il euh, euh, voilà il, 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 aimait, il a un côté vraiment épicurien
0: bon vivant oui c'est ça
1: et en même temps ce, ce côté un peu lourd un peu je dirais un peu culture germanique comme ça et en même temps il avait quelque chose d'une finesse c'était l'Allemagne et l'Italie rassemblées en fait l'Allemagne très sûre très affirmée et l'Italie oh. Euh, malhonnête, euh, tricheur, menteur, mais tellement beau, tellement poète, tout a de la, la beauté à chaque coin de rue. Et D'ailleurs, quand j'ai habité avec euh, avec Pascal, mon mari, on a habité à, à Rome, et Guy et Nicole étaient venus nous voir, et Guy est, euh, il s'est fondu dans, dans, dans Rome sans aucune difficulté, ça ça lui allait aussi. C'était aussi côté... son milieu. C'était aussi son milieu, tout à fait. Euh, alors que l'Italie et l'Allemagne c'est des, des, des mondes très les très antipodes. différent quoi ouais et lui lui il pouvait être sur les deux c'est ça le côté euh, le côté euh, le côté oxymore quoi réellement c'est euh, un concept oui on peut dire que Guy pouvait être un espèce de concept de de autour de de la beauté incarnée de de l'esthétique inc incarnée euh, et très physique très euh, les pieds dans la terre quoi c'est et alors, quand je disais que c'était quelqu'un qui, ne, je pensais, ne mourrait jamais, moi, j'ai été sidérée. Enfin, vraiment, j'ai été très, très triste, malheureuse, quand j'ai appris que Guy est mort. Euh... Alors
0: que même, vous, vous n'étiez plus très proche au niveau géographique, oui, vous oui. voyez moins souvent. on se
1: voyait moins souvent. Mais puis... le lien ah bah là. Il faisait partie de... Je disais que c'était... Il faisait partie de, de mon patrimoine, quoi, très clairement. Il a fait... C'était quelqu'un de très, très important dans ma vie, hein, Guy, vraiment. Euh... Et je restais en lien, peut-être plus distendu, peut-être pas uniquement pour des questions géographiques. J ai, j ai, les gens changent, mais...
0: Ça restait un ouais, pilier. Ouais, ça restait, ça
1: restait un pilier. Ça restait une référence. Un peu comme un... Je dirais comme un, un espèce de grand frère euh, ou un oncle. Un peu un espèce d'oncle, non pas d'Amérique, mais d'Alsace. quoi. C'est Et je disais avec humour, « Mais quand j'ai appris que Guy est mort j'ai eu le sentiment que c'était comme quand de Gaulle avait quitté la France et qui en 68 de Gaulle était paumé et il va euh, chez le général je crois Massu à Baden-Baden en Allemagne et il n'a prévenu personne. Il, il a disparu. Quoi. Et Guy, c'est pareil. Et j'ai trouvé très sympa de sa part, parce qu'on aura tous peur de la mort, d'ailleurs. Euh, je pense, J'espère que j'ai encore du chemin à faire. Mais <rire> je l'espère <rire> pour toi. Mais, mais bon, ça nous arrivera bien un jour. Et je pense que j'aurais peur de la mort. Je me dis merde, qu'est-ce qu'il y a derrière J'en sais rien. Enfin, euh, J'aurais peur. Et je trouve très sympa de sa part. C'est encore son côté fédérateur et, et, et euh, qui a le sens de l'amitié, qu'il ait, qu ait ouvert ce chemin-là. Pour moi, c'est un de mes premiers amis proches qu'il soit décédé et son notaire est extrêmement sympa après on a bu des coups on a rigolé
0: c'est vrai qu'on a bien rigolé ah c'était très, très sympa
1: c'était très sympa et c'était encore
0: tout... une fois grâce à lui
1: oui oui c'était une fête où on pleurait mais c'était une fête festive quand même c'est euh... et on a parlé de lui euh... Euh... et on a parlé d'autres choses aussi euh... mais c'était encore lui qui nous rassemblait quoi c'est et on a retrouvé tous ces vieux potes. Moi, Hélène, ça faisait une perpète que je les avais pas vus euh, Martine et Bernard, ça faisait très longtemps. Enfin, il y a plein de gens comme ça que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Euh, J'étais oui. ravie de voir à, à ce moment-là, quoi. c'est Voilà. Donc, il y a un côté, euh, oui, un peu gaulien de, euh, de Mais c'est marrant Lige. que tu dises
0: ça parce qu'il admirait... Euh... De Gaulle, alors que même euh, bah, il a vécu la période post-mai et pourtant il admirait ce personnage, il admirait les défilés militaires. Euh... Ah oui bah, ah Je ne oui. savais pas. Il avait une grande admiration. Ah, mais je ne savais
1: pas du tout qu'il admirait De Gaulle. quoi. Non, En même temps, De Gaulle, euh, c'est un personnage. Hein. C'est un type assez formidable. quoi. Il y avait un côté institution. Strasbourg, sans le magmode et sans Guy, c'est pas Strasbourg. La cathédrale c'est rien. La cathédrale sans Guy et sans le Macbode, euh et sans les touristes allemands. Euh, donc Guy Jost était une institution beaucoup plus que le maire de Strasbourg. Le maire il tourne tous les cinq ans, ça change. Guy c'est toujours. Et c'est pour ça qu'avec sa, sa disparition, euh, c'est vrai que ça, ça laisse un vide, quoi, forcément. Mais en même temps, les liens entre nous restent, euh, euh, voilà et c'est. Beaucoup de ces liens, c'est lui qui les a permis.
0: Tu parlais de son sens de la, de la beauté et tout ça. C'était quelqu'un qui admirait beaucoup le... La beauté des chats, notamment. Il était très attaché euh, à ses chats. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça Oui, euh, je, je crois que j'ai toujours vu plus ou moins Guy avec des chats.
1: Quand je l'ai connu, donc il habitait rue des Bains. Il habitait, je crois qu'il était en colloque avec un certain Denis à ce moment-là, euh, que j'ai peu connu. Euh, Denis devait plus ou moins partir pour s'installer avec sa, sa compagne à ce moment-là. Et, mais j'ai dû le croiser une fois ou deux, et j'ai quand même été plusieurs fois chez Guy. Et il avait deux chats. Je crois que c'était des chattes, ce qui devaient être plus ou moins angora, À poil long. À poil long, En tout cas, des très, 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 très belles chattes. Et je, je pense que c'était des, des femelles. Et elles ont eu la gale. Elles ont été, euh, il a dû, euh, les amener chez le vétérinaire pour les, les faire piquer. Enfin, euh, et je sais qu'il en a été extrêmement malheureux. Et, voilà. et ensuite, il a toujours plus ou moins eu des chats. Et un jour, Guy et Nicole sont venus chez, chez nous, où j'habitais avec Pascal et notre fille Louise, euh, au nord de Lyon, à la campagne. Et on avait un, une chatte qui avait fait des petits. Et elle avait fait trois petits, dont un qui avait pas mal de poils, comme ça, gris, euh, je les avais amenés chez le vétérinaire pour savoir s'ils étaient mâles ou femelles. Et la vétérinaire nous avait dit euh, bon le, le sexe des différents chats. Et euh, Guy et Nicole ont choisi de nous prendre un chat. On les donnait. Et ils ont pris ce chat à poils longs euh, qui était déclaré par le vétérinaire comme étant euh, un mâle. Euh, voilà. Et nous, on avait appelé ces chats. Le premier s'appelait euh, Poisson rouge. C'est moi qui l'avais appelé comme ça. Et pourquoi parce que c'était un chat gris, donc c'est aussi une forme d'oxymore. Elle n'était
0: pas grise, elle était noire et blanche justement, comme le oh oui, comme le chaque... yin et le yang. Elle était noire et blanche. Ah, je me souviens ah, d'un oui. chat
1: gris. Alors je, je dois mélanger. On a eu pas mal de chats nous aussi. Ensuite, il y avait un deuxième chat qu'on avait appelé Chaise à bascule. Et ma fille, qui devait avoir 6 ou 7 ans à cette époque, en avait assez de ces noms euh, qui ne correspondaient pas, du tout à... <rire> correspondaient pas du tout au chat. Et le, le dernier chat, le troisième chat, c'est elle qui l'avait baptisé, elle l'avait appelé Minet. Voilà, au moins ça c'était clair, c'était un chat. Ouais. clair,
0: simple, précis. Ouais.
1: Et on a donné ces différents chats et donc Guy et Nicole ont emporté poisson rouge. Mais pour qu'il n'ait pas de problème d'identité trop forte, euh, ils l'ont appelé Popo parce que poisson rouge pour un chat, qui en plus s'est avéré plus tard être une chatte, et Guy et Nicole l'avaient amené chez leur vétérinaire alsacien à, à Strasbourg, et euh, le vétérinaire est, a examiné le chat, puis est revenu auprès des parents, si j'ose dire, enfin des maîtres, des propriétaires du chat, donc auprès de Guy et Nicole, et dans la, la salle d'attente, la, la vétérinaire a dit, je vous annonce que le chat poisson rouge est une chatte. Et tout le monde a éclaté de rire. <rire> Voilà, et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Popo, pour qu'il n'y ait pas de de, de problème d'identité euh, trop fort.
0: Entre autres, oui, parce voilà. que je me souviens aussi que mes parents racontaient souvent qu'au tout début, elle avait tendance à se perdre dans le quartier. Et à cette époque-là, bah, elle s'appelait encore Poisson Rouge. Et donc mes parents se sont retrouvés appelés Poisson Rouge très très fort dans la rue. Et les voisins, s'en souviennent encore, je pense. <rire> <rire> poisson voilà. Rouge, Poisson donc, Rouge. Même nos chats euh, étaient anticonformistes. Alors, <rire> voilà. Est-ce que euh, tu peux me, me parler de ce fameux appartement euh, de Guy, rue Sainte-Barbe à Strasbourg
1: Ah oui. Alors, j'ai regardé tout à l'heure, en remémorant un peu Guy, la rue Sainte-Barbe, où il habitait, après avoir habité rue des Bains, il a habité rue Sainte-Barbe donc. Et la rue Sainte-Barbe, c'est la rue, enfin c'est la, la, la... Sainte-Barbe, c'est la patronne, visiblement, j'ai regardé sur Wikipédia tout simplement, des euh, des pompiers, des mineurs qui travaillent dans le fond de la terre et qui doivent s'éclairer avec du feu, je suppose, mais aussi des architectes.
0: Comme par hasard.
1: Ouais, c'est marrant. Et lui, habitait rue Sainte-Barbe. Alors il habitait dans une un appartement qui était au tout en haut de, de d'un escalier. Alors on prenait un escalier, puis ensuite il y avait un autre escalier, puis ensuite il y avait un troisième escalier, puis ensuite une, presque une échelle de meunier. Enfin, ça craquait sous les sous les, les pas. C'était des vieux escaliers en bois. Et c'était un appartement qui avait dû être fait à partir de différentes mansardes, je suppose, parce qu'on rentrait dans une pièce qui s'avérait être la cuisine. Ensuite, il y avait son espèce de séjour. Ensuite, il y avait sa chambre. Ensuite, on tournait. Il y avait un couloir avec euh, WC, puis salle de bain. Euh, mais c'était très biscornu il devait y avoir des marches à l'intérieur et c'était extrêmement bien décoré et euh, Guy habitait dans cet appartement à peut-être 200 mètres du magmode alors, est-ce mode... que tu
0: peux expliquer ce que c'est le MacMod pour les gens un peu et les non plus bourgeois
1: et plus jeunes. Alors, c'est devenu, je crois, une nouvelle galerie. C'est les Galeries Lafayette. Galeries en fait. Lafayette, quoi. Voilà, un truc à la con, quoi. Mais c'était un, un grand magasin, les premiers grands magasins, un grand escalier, euh, qui vendait tout un tas de, de, de choses. Il se trouve que moi-même, j'avais été vendeuse dans ce MacMod. J'avais vendu des parapluies, et des mouchoirs, euh, dans quelques années. Euh, voilà. Et Guy euh, était tous les jours fourré au magma, il le connaissait par cœur. Il, a, il adorait aussi tout ce qui était magasin de bricolage. Tu voulais lui faire plaisir, tu l'invitais non pas dans un grand resto mais dans une cacaillerie quoi. Wa, wow, bah, son
0: univers c'était le roi Merlin hein. Ah
1: ben bah, c'est ça. Voilà, le roi Merlin c'est tu lui proposes un voyage en Corée ou euh, le roi Merlin, il choisit le roi Merlin quoi. C'est vraiment Voilà, et alors son appart, cet appart là euh, que j'ai bien connue. C'est vraiment l'époque où j'ai beaucoup connu Guy. Euh, tu avais cette espèce de cuisine qui était aménagée avec euh, euh, des vitrages en plastique rayé, comme ça, comme il l'a il a toujours fait. Ces vitrages, on, on l'a accompagné un peu partout. Et je me souviens qu'il y avait une photo sur la porte d'entrée de pub pour des couches de bébés. Il n'y avait que des fesses. Donc, c'était des photos de fesses on savait pas que c'était des fesses de bébé en fait c'était des fesses de bébé mais il y avait des petits carrés gros comme des timbres postes il y avait une cinquantaine comme ça de fesses euh, différentes couleurs enfin euh, bon noir euh, jaune ou blanc euh, euh, plus ou moins épaisse plus ou moins confortable plus ou moins euh, Guy euh, qui était un épicurien euh, je, je l'ai jamais connu je l'ai jamais pratiqué aussi intimement que ça mais <rire> euh, il pouvait euh, faire des allusions parfois un peu un peu
0: grave, lui, sur les bords
1: un tout petit et, et ça lui plaisait on rentrait chez lui la première chose qu'on voyait c'était ses fesses il aimait
0: choquer les gens en
1: fait. oui, oui oui ça pouvait bousculer donc ça c'était dans la cuisine déjà quand tu faisais ton omelette t'avais une cinquantaine, cinquantaine. De, de paires de fesses qui te, qui te contemplaient la façon dont tu faisais ton omelette ensuite tu avais les séjours avec cette estrade, sur laquelle il y avait son fauteuil. Je t'ai déjà parlé de ce fauteuil, là. Oui, ouais. le trône. Le trône, oui. hein, sur lequel il était, avec sa pipe, et il une... surplombait le monde de 10 cm de haut. Et je me rappelle d'une fête qu'on avait faite dans cette salle, d'ailleurs, dans cette, c'est un grand séjour, euh, où Guy s'était démené, s'était mis à danser, transpirer dans tous les sens. Enfin, c'était, c'était très, très marrant, très sympa. Et, Ensuite, il y avait sa chambre. Je crois que c'était dans sa chambre. Je sais plus si c'était dans le séjour ou dans sa chambre. Je pense que c'était dans sa chambre. Euh, il y avait son lit. Et quand il était couché sur le dos, il regardait le plafond. Et au plafond, sur toute la surface du plafond, il avait euh, mis une tapisserie qui représentait la carte du monde. Et, et nous avait expliqué, oui, moi qui suis un grand voyageur, euh, d'avoir le monde au-dessus de moi, euh, ça me convient tout à fait. Un peu comme Magellan, euh, Christophe Colomb, etc. Il y avait Guy Jost. Et comme voyageur, euh, nous savions que au delà du Magmode il y avait le reste de l'Alsace. Et après le reste de l'Alsace, euh, c'était une terra incognita. Bah,
0: D'ailleurs, il disait qu'après Nancy, c'était la France.
1: Oui, c'est ça. <rire> Guy était... Chose voyageur, quoi. Ouais, <rire> complètement, euh, complètement chauvin, Voilà, donc euh, c'était marrant que lui précisément a une carte du monde au-dessus de lui, et du coup il devait très bien connaître la géographie, quoi. Mais c'était assez rigolo. Et alors ensuite, après euh, sa chambre, tu avais quelques petites marches, me semble-t-il, et tu avais euh, euh, un couloir et tu avais les WC. Donc je me souviens, et sans doute une salle de bain, je ne m'en souviens pas, mais les, les WC c'était euh, une institution quand tu allais aux toilettes. Euh... C'était une
0: expérience. Ah,
1: c'était une expérience, vraiment. pourquoi
0: alors
1: Parce que il avait. D'après mes souvenirs, ça date, hein, mais d'après mes souvenirs, tu avais, comme dans n'importe quel WC, tu avais un WC, une cuvette des WC, derrière, tu avais la chasse d'eau. Et au-dessus de la chasse d'eau, me semble-t-il, il avait mis le balai, le balai brosse, pour nettoyer les WC. Et derrière, il avait mis une lumière. Et comme il avait une formation en architecture, euh, l'éclairage, tout ça, il, il savait le gérer. Et tu avais vraiment l'impression que c'était le saint sacrement quoi ce, ce truc comme il avait toujours ce côté mystique en même temps Guy de se balai WC, de c'était vraiment euh, le tabernacle quoi c'était euh, tu rentrais là-dedans waouh toutes sortes aux
0: toilettes c'était euh, une cathédrale
1: ah c'est ça exactement c'est très bien résumé quoi c'était une cathédrale un peu plus petit mais
0: cathédrale sanitaire
1: <rire> Cath... cathédrale sanitaire exactement <rire>
0: Tu me parlais euh, ce matin du vampire de Strasbourg. C'est ah. quoi cette histoire Alors
1: ça, c'était très drôle. C'est un jeu que moi, j'avais ramené. J'avais des amis, des amis d'amis que j'avais rencontrés à Lyon, alors que j'habitais à Strasbourg. Moi, j'habitais avec Pascal à Strasbourg. Nous, nous habitions en rue du marie cagnec Et on avait joué avec ses copains qui s'appelaient Josette et Laurent qui avaient des amis à Lyon. Je ne me souviens plus du, du nom. Et on avait euh, joué à un jeu qu'ils avaient inventé, ces gens-là qui s'appelait le Vampire de Strasbourg. Et le Vampire de Strasbourg, on fermait toutes les lumières, c'était la nuit, et on fermait toutes les lumières, on fermait les volets, il fallait qu'il n'y ait aucune luminosité, qu'on soit dans une pièce complètement sombre et fermée, assez grande, et on se retrouvait à 5, 6, 10 personnes, 15 personnes, et il y a une personne qui est le Vampire de Strasbourg on distribue euh, des, des, des petits euh, euh, morceaux de papier. Il y en a un sur lequel il y a marqué V. Et il sait, quand il pioche ce, ce bout de papier-là, il sait qu'il est le vampire de Strasbourg. Mais il ne le dit à personne. Et les autres ne le sont pas. C'est vraiment très simple. Il y a le vampire de Strasbourg et les autres sont des innocents, des victimes potentielles. Et la règle, c'est que le vampire de Strasbourg s'approche de quelqu'un dans le noir et le le touche, et à partir du moment où il le touche, l'autre dit ⁇ Je suis pris ⁇ Et on rallume la lumière, et tout le monde doit savoir, essayer de deviner qui était le vampire de Strasbourg. Et si on dit que c'est machin, euh, le vampire de Strasbourg, et que ce n'est pas lui, celui qui a dénoncé machin, est éliminé. Il a perdu. Alors que si on dit c'est machin et que c'est effectivement machin, c'est machin qui a perdu. Et le vampire euh, est éliminé et on redistribue le, les bouts de papier, etc. Voilà, donc la règle, on avait joué ça à, à Lyon, avec ses amis d'amis. tu vois. Une, une nuit comme ça, c'est très drôle. T'as un taux d'excitation euh, absolument énorme, quoi. Et on avait joué à ça dans notre appartement, avec nos copains de Strasbourg, là, euh, dont Guy. Nicole n'était pas encore dans, dans le circuit à, à ce moment-là. Et à un moment... On a rallumé la lumière parce que quelqu'un a dit « je suis prise ». C'était Christine Gerber Et Christine s'était retrouvée. Quand on a rallumé la lumière, on a vu que Christine et Guy étaient dans notre lit à nous et que Guy l'avait mordu à l'épaule. <rire> Une vampire de Strasbourg. Alors toujours, quand tu sais que Guy avait une mâchoire tellement puissante qu'elle avait réussi à briser. Ça peut faire ça. Ça pique. La Christine en question, elle a dû, elle a dû avoir peur, quoi. C'était très rigolo.
0: Mais écoute, je crois qu'on arrive au bout de notre petite discussion. Est-ce que tu as encore envie d'ajouter une anecdote, une dernière chose? conclure.
1: Oh, une anecdote, je ne sais pas, mais plus une pensée, je dirais, euh, euh, autour de Guy. Euh, je crois que vraiment Guy est quelqu'un, même si je me suis plusieurs fois frité, euh, même assez sévèrement parfois avec lui, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et euh, c'est quelqu'un qui avait, je trouve, réussi un espèce d'équilibre, un art de vivre entre le fait de travailler, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir une vie de famille, le fait d'avoir des loisirs mais pour lui c'était pas vraiment des loisirs c'était des passions c'est des passions ouais. euh, je trouve qu'il n'est pas passé à côté de sa vie je trouve qu'il a eu plutôt une belle vie euh, alors que euh, il a sans doute pas été extrêmement riche enfin euh, mais c'était c'est pas grave et c'est vrai que c'est pas mais grave. ils s'en fichaient un peu, oui je crois ouais. qu'ils s'en fichaient quoi et euh, cette espèce d'équilibre euh, entre le fait d'être assez centré parfois centré sur lui, d'être ouvert aux autres euh, de euh, discuter de façon peut-être un peu ferme euh, quelque part il y avait il y avait quelque chose de il y avait quelque chose d'assez joyeux. C'était je me suis jamais ennuyée avec lui. Et je sais oui. que c'est quelque chose que Nicole... Euh, oui, c'est ce dit. que ma
0: mère euh, m'a dit plusieurs fois. Elle m'a dit « Quand j'ai rencontré ton père, je savais que j'allais jamais m'emmerder de ma vie.
1: » Ah ben, c'est certain. C'était, Il
0: avait toujours une idée. Et
1: autant on a pu se friter avec lui, mais il n'était pas écrasant. Il n'était pas du tout méprisant vis-à-vis -vis des autres. Du tout. Il n'avait avait aucune frime pour lui. Il voulait pas du tout être supérieur aux autres. Euh... Et je trouve dans notre monde, moi qui me convainc vraiment qu'à moitié, la moitié est faible, où l'économie qui a pris toute la place, Guy, il est totalement marginal par rapport à ça. Euh Aujourd'hui, enfin, moi, mon, notre monde ne me plaît pas. Hein, je, encore moins qu'il y a 20 ans. C'est oui, pas très moins.
0: réjouissant. Ah oui. ben,
1: purée, c'est vraiment, il faut bosser, euh, faire carrière. Tout, et Guy, n'était pas du tout là-dedans. Enfin, et un peu être supérieur aux autres, quand même. Il faut mieux être le premier de la classe. Enfin, Guy s'en foutait de ça. Oui,
0: euh, pourtant, il était très intéressé euh, par la politique. Et d'ailleurs, c'était souvent un gros sujet euh, de fâcherie. Et euh, il disait lui-même qu'il était de l'extrême-centre. Oui,
1: c'est ça, de l'extrême-centre. C'est mmh. vraiment... Je ne connaissais pas cette
0: expression, mais ça lui
1: correspondait très bien. Euh... Non, je trouve qu'il avait vraiment une... un rapport à la vie qui était épicurien au vrai sens du terme. Je crois qu'il était heureux de vivre. Je crois qu'il aimait la vie. Euh... Quand il y avait des difficultés, il ne se débinait pas, il s'y confrontait. Euh, euh, et et l'autre n'a jamais été un adversaire pour lui. Ça a toujours été un complément.
0: Euh, ou un partenaire de discussion.
1: Ou de projet. De projet professionnel aussi, avec les gens avec qui il a travaillé, etc. C'est... Voilà. Non, je, et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du modèle quand même, euh, surtout par rapport à notre société aujourd'hui, qui est hyper individualiste, hyper égoïste. Et euh, si t'es pas riche, t'es rien, quoi. Moi, j'y crois pas. Je m'en contrefous. Euh, euh, je, je, je trouve pathétique des gens qui qui passent leur temps à à placer du fric en bourse. Je les plains, mais au vrai sens du terme. J'ai n'ai sans doute pas leur argent, mais je ne les envie pas un quart d'instant, quoi. Et Guy. Il était complètement libre par rapport à ça. Quoi. ouais, on peut dire ça.
0: C'était un esprit libre, en fait. Ah oui
1: oui, 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 oui. Libre, mais pas seul. Parce que tu peux être libre en te foutant sur une île déserte. Lui, il était libre dans le monde.
0: Il n'était pas complètement dans sa bulle
1: ah, non plus. Non, 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 non. Il était très, très en lien avec beaucoup de monde. Sinon, s'il était complètement dans sa bulle, il serait en avec personne. Et Alors... on n'en
0: serait pas là aujourd'hui. <rire> on en enregistrait ce podcast. Bien
1: sûr, bien sûr. Et je pense que c'est
0: possible de faire ce projet-là avec quelqu'un comme Guy, alors que des gens plus...
1: Parce que oui, et des gens plus consensuels, ça euh, ne serait pas aussi intéressant. Quoi. Voilà. Je, je... Bah
0: voilà bah en tout cas, j'espère que ça va intéresser euh, des gens. Et puis, je te remercie vraiment euh, d'avoir accepté euh, d'être la marraine de ce projet et de, et de nous parler de tout ça dans ce premier épisode. Et...
1: Merci beaucoup, merci, merci Félicie, bravo bravo à toi et je suis sûre que ton, ton père serait extrêmement heureux de, de, de voir naître ce, ce projet, euh, qu'il soit piloté par sa fille précisément. Voilà, <rire> vraiment bravo à toi.
0: Lui qui aimait tellement la radio, je oui, pense oui. que c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui faire. Merci Marianne. Avec plaisir.